0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Aujourd'hui, dans le podcast Girl Boost, je reçois Julie Terranova. Julie est la fondatrice de Yai, la marque de bijoux de mode de créatrice de bijoux dans son salon à entrepreneuse, puis à chef d'entreprise à la tête d'un business fructueux qui emploie une quarantaine de personnes, Julie nous partage son parcours au cours des dix dernières années avec des conseils et des astuces pour toutes les Girl Boost ambitieuses qui nous écoutent. Un épisode authentique et plein de bienveillance vous attend, comme toujours. Alors, bonne écoute Bonjour Julie Bonjour Camille Je suis ravie de te recevoir sur le podcast Girl Boost. Aujourd'hui, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous dire quel Girl Boost es-tu Julie
1: Alors, euh, je vais essayer de faire pas trop long. Euh, je suis évidemment passionnée parce que sinon, j'aurais jamais entrepris. Euh, et après, je suis une Girl Boost euh, motivée par la création et l'expression euh, d'une part, mais aussi hyper, euh, hyper intéressée par le business et hyper euh, curieuse avec vraiment l'envie de jouer ce jeu-là aussi, de faire réussir une entreprise et un business. C'est un très bel enjeu en tout cas. D'ailleurs, je sais que ça fait déjà
0: pas mal d'années que tu es dans le business. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire entrepreneuriale
1: Oui, alors moi, j'ai créé YAI il y a dix ans, vraiment par passion, comme je disais dans l'introduction. Euh, j'ai toujours été pas, passionnée par la création ou tout moyen d'expression, mais qui touchait autour de la couleur, des formes. Euh, j'ai toujours aimé travailler vraiment de mes mains. Donc, j'ai fait de la poterie, la sculpture, la couture. Euh, je je suis passée par euh, tous les arts euh, créatifs, tous les loisirs créatifs. Et euh, le bijou, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivie euh, bah, tout au long de mes études et de ma vie de jeune, jeune active, parce que c'était plutôt facile à mettre dans une chambre de bonne sur euh, dans 10 mètres carrés. Euh, c'est une, une activité qui prend pas trop d'espace. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait. Et euh, donc, je bossais en entreprise et progressivement, on a commencé à me demander... Euh, mes bijoux, euh, de les acheter, euh, de faire des bijoux sur mesure pour certaines occasions, etc. Et donc, euh, voyant que je m'épanouissais pas tant en entreprise, mais qu'à côté, j'avais cette activité qui était un peu florissante et qui me demandait de travailler la nuit, le week-end, etc. Je me suis dit, je vais inverser la tendance. Je préfère faire des bijoux la journée et faire un petit boulot alimentaire le soir et le week-end. Et euh, mon équilibre sera sera plus respecté comme ça. Et donc, j'ai passé le cap, euh, voilà, en 2013, j'ai démissionné, sans rupture, hein, à l'époque. <rire> j'ai démissionné euh, pour lancer
0: Yai. Très, très courageux comme choix. La création de bijoux, en plus, c'est un marché qui est très compétitif, puisque du coup, il y a beaucoup de choix sur le marché. Comment as-tu réussi à tirer ton épingle du jeu avec ta marque Yai
1: Alors, euh, moi, je me suis jamais posé cette question quand je me suis lancée euh, dans cette création d'entreprise euh, autour du bijou, tout le monde me disait « mais t'es folle, mais il y en a tellement des marques de bijoux, mais comment tu vas faire ?» En fait, moi, ça n'a jamais été une question pour moi. Je voulais faire ce qui me plaisait, euh, des bijoux qui, qui me ressemblaient, que j'avais envie de porter, donc une création très authentique. Et je me disais « bon, bah, si ça marche, ça marche, si ça ne marche pas, tant pis, je ne me suis pas euh, fixée d'objectif. Alors attention, les entrepreneurs !» Euh, c'est pas du tout une bonne pratique mais euh, voilà j'ai pas fait de bench j'ai pas fait d'études de marché euh, je me suis pas fait un B.P à la base j'ai juste fait des bijoux et je me suis dit est-ce que ça va rencontrer ou pas son public on verra et il se trouve que oui ça a rencontré son public donc euh, je pense la démarche authentique à la base ça c'était au tout début mais
0: c'est une très belle démarche je trouve Autant aujourd'hui, effectivement, bah moi, j'invite le plus en plus d'entrepreneuses à bien structurer leurs projets pour savoir où elles veulent aller, surtout pour éviter de se disperser quand on a plein d'idées, plein de passions, etc. Mais euh, l'authenticité, ça, ça gagne toujours. D'ailleurs, on le voit chez, par exemple, les influenceuses. Euh, celles qui fonctionnent, c'est celles qui ont fait ça par passion et non par envie de générer du chiffre d'affaires, euh, d'être influenceuse, etc. Donc, je pense que l'authenticité, c'est hyper important et ça a été une preuve, finalement, de ton succès.
1: Tout à fait. Et c'est quelque chose que j'essaye de préserver aujourd'hui, malgré euh, euh, bah, le fait qu'on s'organise, qu'on prévoit. Euh, forcément, ça tue un peu la spontanéité, parfois l'authenticité. Les enjeux commerciaux, ça peut aller à l'encontre d'une certaine authenticité. Mais euh, au final, je trouve que c'est toujours la bonne solution de se rappeler pourquoi on fait ça, voilà, qu'est-ce qui nous anime, pourquoi on fait cette opération commerciale, etc. Et on trouve toujours une raison assez authentique qui peut toucher les, les clients, les, les personnes qui nous
0: suivent. C'est vrai. D'ailleurs, du coup, bah, tu t'es lancé par passion, tu as eu envie de tester, tu n'as pas fait d'objectifs, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, quelles ont été en fait les étapes que tu as connues Parce que du coup, ça fait dix ans que tu es lancé maintenant, je pense qu'il y a eu pas mal d'étapes que tu as franchies au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tout ce parcours avec les étapes euh,
1: oui, alors première étape, c'était de faire exister la marque. Euh, donc moi, j'étais passionnée par le fait de créer des bijoux, mais j'avais pas le véhicule de la marque pour autant qui euh, permettait de, bah, de divulguer ses collections et ses produits. Donc euh, première étape, ça a été de construire la marque, de me dire euh, euh, bah, déjà comment je veux qu'elle s'appelle, comment je veux qu'elle s'exprime. J'ai fait un site internet, donc des photos. Euh, voilà, ça, c'était tout le premier package, faire exister la marque. Euh, J'ai lancé Instagram aussi, donc il y a dix ans, c'était voilà, une... pas anodin, on va dire, <rire> de se lancer sur Instagram. Voilà, ça c'était la première année, je dirais. Ensuite, en étape, il y a eu le moment où j'ai plus pu fabriquer moi-même tous les bijoux, parce que donc je fabriquais moi-même dans mon salon pour le coup à l'époque tous mes bijoux. Et euh, au bout de très vite, en fait, au bout d'un an, je ne pouvais plus suivre le rythme parce que j'avais déjà des revendeurs euh, qui me demandaient bah, du volume, et moi je ne pouvais pas passer mon temps à fabriquer des bijoux. Donc j'ai essayé de transmettre bah, mon savoir-faire que j'avais un petit peu inventé pour le coup à des bijoutières euh, en freelance. Et là, ça a été une étape assez importante parce que ça m'a demandé de formaliser un petit peu ce que je faisais, découvrir que c'était différent de ce qu'on faisait par ailleurs dans d'autres marques de bijouterie et dans la tradition de la bijouterie aussi. Donc ça, c'était première année, déléguer la production, on va dire, à, à d'autres personnes. Ensuite, il y a eu quoi comme étape Je réfléchis un petit peu en même temps. Il y a quand je suis sortie de mon salon, justement, une grande étape. Euh, j'ai euh, loué une boutique dans le 9e avec un atelier en arrière-boutique. Et donc là, euh, j'ai pu commencer à embaucher ben, des premières stagiaires, des personnes qui venaient préparer les commandes. Et puis surtout, j'ai rencontré vraiment euh, mon public, je dirais, euh, dans cette boutique, qui rencontrait les clients au quotidien. Ça, c'était une étape très importante pour mieux comprendre euh, ben, le client, euh, grandir, se structurer. Et ensuite, euh, au bout de j'ai bon du temps, hein, moi j'étais vraiment à mon rythme, mais je crois que c'était au bout de six ans, j'ai ouvert ma première boutique en propre, parce que là, avant, c'était un concept store où je revendais d'autres marques de bijoux. Enfin voilà, c'était pas au nom de YAI, c'était un autre nom. Euh, donc, au bout de six ans, j'ai ouvert vraiment ma première boutique IAI dans le marais. Et là, j'ai eu des bureaux, alors grand luxe de 45 mètres carrés. C'était oh, wow. énorme à l'époque. Oui, surtout à Paris. <rire> ouais. et euh, les bureaux étaient au-dessus de la boutique. Et ça, c'était vraiment, waouh, wow, une consécration pour moi. Et là, j'avais une petite équipe de trois, quatre personnes. Et je commençais à sentir que je ne suivais pas, euh, je subissais la croissance. On vendait beaucoup pour notre taille d'équipe et notre capacité à répondre aux commandes. Et on était dépassés tout le temps, tout le temps. Et donc là, j'ai commencé à... Il y a eu le confinement. Hein, donc pour nous, ça a été un boom des ventes en ligne. Et donc, j'ai commencé à vouloir euh, vraiment passer un cap, me structurer, euh, aller plus loin. Mais je ne savais pas trop par où prendre le sujet. Pour moi, ça me semblait une montagne. Et comment scaler, comme on dit, un artisanat, des choses où on fait tous 100% à la main. Chaque bijou... Euh, et, et fabriquer de A à Z à la main. Puis quand on le voit, il n'y en a plus, il faut recommencer à zéro. Sur un savoir-faire qui sortait de ma tête, je me disais, mais comment je vais réussir à faire plus En fait, déjà là, on est cinq, c'est déjà pas mal. Et donc, c'est là que j'ai cherché à m'associer et à faire grandir voilà, le business autrement. Donc, peut-être que je m'arrête là pour garder le suspense.
0: Talentant, bah du coup, ça peut me permettre de rebondir sur une nouvelle question. Je sais qu'effectivement, tu t'es associé à un binôme. Finalement, tu as créé un binôme Qu'est-ce que cette association, justement cette collaboration au sein de ton entreprise t'a apporté et quels ont été les enjeux pour toi Parce que comme tu le disais, jusqu'à présent, t'étais un peu toute seule à mener ta barque, t'as créé une équipe, ce qui est déjà énorme, t'as appris à déléguer. Et du coup, comment, comment on crée une association Comment on définit son binôme Comment on va le trouver Qu'est-ce que ça t'apporte
1: alors déjà, moi, mon point bloquant, c'était vraiment la prod. Comment je vais arriver à produire plus de bijoux avec mes exigences qualité, tout en préservant cet artisanat, ce savoir-faire qui m'était très personnel et très précieux Comment je vais réussir à, à faire du volume, en fait Et euh, j'étais un peu coincée dans des sujets techniques, de, tu vois, de RP, de logiciels pour gérer la prod et donc là, j'ai écouté des podcasts et je suis tombée sur le témoignage de Sébastien Lucas, du coup, qui est mon associé aujourd'hui, qui parlait justement de systèmes d'infos qui développaient de manière ad hoc euh, au business pour vraiment euh, créer les processus en même temps qu'ils créaient l'outil. Donc, c'était un outil qui s'adaptait vraiment euh, à la façon de produire et de créer de chaque entreprise. Quoi. Euh, et je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il me faut. Euh, voilà, Je vais essayer dans mon coin. Bidouiller et tout, et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, je vais lui écrire. Enfin, voilà, on va pouvoir échanger s'il si me répond, et voilà. Et c'est ce qu'on a fait, et on a commencé à travailler ensemble sur ce système d'info pendant plusieurs mois, genre 6-8 mois. Et euh, au bout de 6-8 mois, ben, on a vu qu'on travaillait bien ensemble, qu'on allait à un rythme qui nous convenait, qu'on faisait de belles choses, qui faisait vraiment avancer AI. Et donc, euh, il m'a proposé d'investir dans mon business et de s'impliquer un petit peu plus. Et voilà, donc j'ai accepté, euh, on a trouvé notre façon euh, euh, de formaliser ça et euh, j'ai accepté. Et depuis, euh, eh ben, on collabore au quotidien pour faire grandir Yaï. Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup, ça t'a apporté de,
0: de la structure de l'organisation sur des compétences que tu n'avais pas forcément, c'est ça
1: Ouais, sur des compétences, donc à, au début, euh, tu vois, SI technique, mais finalement derrière ça, il y avait vraiment euh, du design d'entreprise. Comment on a envie que les personnes interagissent entre elles euh, Quels sont les processus Comment on fait en sorte de les simplifier un maximum euh, bah, pour être le plus agile possible, pour pas perdre du temps en fait euh, dans euh, dans ces interactions et pour que l'outil nous aide vraiment à à faire mieux, à dupliquer nos forces quoi. Mais du coup, il y a eu des réflexions stratégiques. C'est quand euh, on s'est associé aussi qu'on a décidé d'internaliser tout l'atelier. Donc avant, je travaillais avec des bijoutiers en freelance. Quand on a voulu investir vraiment dans notre façon de produire, etc., on s'est dit bon, on va investir dans notre atelier, on va salarier tous les artisans. Donc ça a été beaucoup d'investissements aussi et beaucoup de prises de risques à ce moment-là euh, que j'aurais pas pu faire seule parce que bon, ben voilà, as besoin d'échanger, de réfléchir, de te rassurer aussi quand tu investis beaucoup. Donc il faut quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience avec qui tu peux échanger pour euh, pour sauter le pas quoi. Ok. Donc là, si
0: on retrace, on arrive au Covid, les, les ventes explosent sur le e-shop, e tu commences à te dire qu'il va falloir trouver une façon d'évoluer parce que c'est plus tenable, c'est plus viable tel que c'est aujourd'hui. Tu en es à une équipe de cinq personnes, tu as déjà ta boutique, tes bureaux, etc. Depuis, du coup, depuis que tu collabores avec Sébastien Lucas, qu'est-ce qui s'est passé et où tu en es aujourd'hui
1: grâce à ça bah déjà, en six mois, on est passé de cinq personnes à trente. Ah oui. Euh, bah ouais. du coup, en créant l'atelier, puis en structurant quelques fonctions support. On a aussi la logistique en interne, hein, puisqu'on aime bien tout faire à notre façon. C'est très important pour nous, donc on a tout internalisé. Et donc aujourd'hui, bah on a une quarantaine de salariés, on a notre atelier au cœur de Paris, dans le 11e à Bastille. En fait, on a une petite maison d'artisans, enfin dans une cour où il n'y a que des artisans, on a une petite maison. Et on a au sous-sol la logistique, au rez-de-chaussée le bureau et au premier étage l'atelier, la créa. Et du coup, c'est la petite fabrique Yaï, c'est notre petit monde quoi. On en est là aujourd'hui et on a quatre boutiques. Euh, trois à Paris, une à Aix-en-Provence et on a plus de 150 revendeurs partout dans le monde. On a bien grandi.
0: Oui, donc un vrai coup d'accélération en tout cas que cette association t'a permis quelque part où toi, tu ne savais pas encore justement comment faire ou aller. Ça a permis de, de faire un vrai, un vrai boost, j'ai envie de dire, à ta marque.
1: Oui, oui. après, c'est vraiment beaucoup de travail du quotidien. Ça ne s'est pas fait comme ça, on a un claquement de doigts, hein, beaucoup de bah, du coup, prise de risque. Mais c'est vrai que l'association permet cette prise de risque. D'une part, en assurant un certain matelas financier, puisque Sébastien il a investi dans YAI. et par ailleurs, en confortant un peu la prise de décision, en éclairant la prise de décision. Trop bien, trop chouette. Du coup, comme aujourd'hui tu le disais, bon, t'as as plusieurs boutiques, t'as toute une équipe derrière,
0: t'as pas mal de salariés aussi. Est-ce que tu peux nous, nous dire quelles sont les différences que toi tu vois entre ton, ton métier d'entrepreneuse, si on repart de tes bases hein, euh, au début de Yaï et puis, ton métier aujourd'hui de chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, tu es une véritable chef d'entreprise.
1: Oui, bah rien à voir, <rire> c'est sûr. Donc, il faut être vraiment tout terrain euh, pour vivre cette évolution. Parce qu'au début, du coup, moi, mon métier, c'était de créer des bijoux en fait, c'était beaucoup ça, créer des bijoux, communiquer autour de ces collections. Donc, c'était moi qui communiquais sur les réseaux sociaux, euh, accueillir aussi les clients en boutique quand j'avais l'atelier et la boutique euh, au même endroit. Euh, voilà, j'étais vraiment sur euh, tous les fronts, mais très opérationnel. Euh, maintenant, mon rôle, c'est beaucoup plus de créer une équipe créer euh, le système euh, qui va faire euh, fonctionner euh, bah, y'aille quoi mais je passe énormément de temps à, sur euh, le sujet RH quoi recruter euh, faire évoluer les gens, parfois aussi malheureusement faire partir quand euh, parce que la société grandit et les personnes ne grandissent pas forcément au, au même rythme ou dans la même direction euh, parfois que, que la société. Et donc, il euh, y a cette notion de toujours devoir structurer, reformer l'équipe pour que tout ça fonctionne, que ce soit hyper vertueux, euh, à la fois sain aussi, parce que quand on a une croissance très forte, de l'ordre de 100% par an, franchement, c'est difficile à gérer. Donc il faut que chacun soit vraiment à la bonne place pour pouvoir encaisser et être heureux de, de cette situation et de cette place. Donc mon rôle, enfin ce que j'estime être mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment avoir cette vigilance, d'avoir toujours la bonne équipe, les bons individus au bon endroit, euh, euh, voilà, et d'entretenir cette culture d'entreprise et nos valeurs très saines. Trop bien.
0: C'est quand même une très, très belle histoire. C'est assez incroyable. Justement, tu disais que c'est important que chacun s'y retrouve, trouve sa place et soit heureux. Est-ce que toi, dans ton nouveau rôle de chef d'entreprise, tu t'épanouis
1: et tu es heureuse euh, Oui. Après, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus challengeant que quand j'avais que moi ou quelques personnes à gérer, entre guillemets. Là, c'est vraiment un challenge du quotidien. et euh, Parfois, il y a des décisions qui ne sont vraiment pas faciles à prendre et qui me coûtent. Hein. Donc, oui, je suis heureuse et vraiment, je ne me verrais vraiment pas faire autre chose. Pour moi, je suis vraiment à la bonne place. Après, j'ai toujours envie de l'étape d'après. Ah bah ben voilà, quand on sera plus confort financièrement, quand on aura, euh, quand on aura pu recruter à ce poste-là, quand euh, euh, voilà, on aura passé ses échéances. Il y a beaucoup plus d'échéances importantes que j'attends aujourd'hui, qu'avant, je me laissais vraiment vivre. Alors, j'étais... Euh, Oh, J'étais vraiment cool, cool, cool. Quoi.
0: <rire> ouais, je pense
1: qu'effectivement, tu n'avais pas du
0: tout les mêmes problématiques en tête. Après, je suppose que quand même, tu avais aussi cette envie de voir ta marque évoluer, de, de voir tes clients évoluer. Donc, quelque part, c'était peut-être minime par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Et en termes de structure, c'était moins capé. Je pense que tu n'avais pas forcément d'objectifs smart, comme on les appelle, tu sais, qui sont vraiment très calibrés, avec des objectifs très fixes. Mais je suppose que tu avais quand même envie que ça se développe. Et ça, ça t'a porté finalement dans l'évolution de ta marque
1: oui, oui c'est clair. J'avais de l'ambition et d'ailleurs, ça reste une valeur forte chez Yai, c'est l'ambition euh, parce qu'on a vraiment euh, du coup pour objectif euh, d'être une marque référente dans le bijou de mode. Et d'ailleurs, le bijou de mode, c'est un peu nous qui mettons la première pierre à l'édifice de, de cette entité bijou de mode. Parce qu'avant, on est en bijouterie traditionnelle, bijouterie fantasy joaillerie. Nous, on se considère euh, enfin, vraiment différent donc euh, plutôt bijou de mode. Euh, du coup, on a vraiment cette ambition de, de porter euh, ce segment de marché, d'être un acteur euh, principal. Moi, je m'investis aussi dans la formation. J'ai travaillé avec l'éducation nationale pour créer un diplôme autour du bijou de mode. Donc, c'est vrai que c'est hyper euh, rémunérateur, en fait, de, de voir que tout ce qu'on investit en, en action, euh, en énergie, ça, ça pèse, en fait. Ça crée quelque chose d'important. Euh, donc, ça, euh, c'est une satisfaction, euh, en effet, qui est... C'est vraiment importante et à la hauteur de la prise de risque et de l'investissement personnel que je mets dans, dans mon quotidien aujourd'hui.
0: Aujourd Bien sûr, non, ça doit être hyper satisfaisant en tout cas de, de voir tous les progrès qui ont été faits et de voir comme tu dis l'impact que ça peut avoir à différents niveaux auprès de clients mais aussi auprès de, de jeunes qui veulent être formés euh, et puis auprès de, de la catégorie de bijoux que tu es en train aussi de développer et de créer tout simplement. Ça, vraiment, j'adore.
1: <rire> Donc, euh, ça, tu vois, ça vaut un peu tout le stress, la prise de risque, etc. Parce que même, euh, voilà, on parlait de, de formation des jeunes qui trouvent leur voie aussi dans l'artisanat. Ça, c'est un vrai combat que je mène, de, de revaloriser le métier d'artisan, euh, d'en faire un truc aussi cool, d'avoir une ambiance de travail et une qualité de travail bonne, quoi, euh, même pour... Ouais. Euh, un métier artisanal qui, parfois, est très ancestral, très difficile. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc hyper cool, quoi.
0: D'ailleurs, tu nous parles, effectivement, de, de la charge que ça représente derrière, du stress, des décisions difficiles, parfois. Est-ce que tu as réussi, aujourd'hui, à trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso Parce que, justement, tu as pas mal de responsabilités sur tes épaules. Comment tu arrives un peu à bah, continuer à vivre aussi ta vie à côté et à vivre avec Yai et avec, avec cette évolution, comme tu dis, qui est très forte
1: Ouais. Euh, bah alors la réponse à la question l'équilibre non j'ai pas trouvé après moi je vois ça plutôt sur le long terme c'est à dire que euh, je sais qu'aujourd'hui il faut que je m'investisse à fond qu'on est en train de construire un truc important et que ça vaut le coup et je suis ok avec ça et par contre j'espère que dans quelques années je pourrai lever le pied et avoir un quotidien un petit peu plus cool que ce que j'ai aujourd'hui et je suis, je suis vraiment ok avec ça en fait il n'y a pas de problème euh, mais l'important c'est justement que ça nous rende heureux sur le moment aussi, hein, euh, savoir pourquoi on fait ça, donc euh, l'équipe pour moi il est pas à trouver vraiment au quotidien, il est vraiment à trouver sur sa vie en fait, euh, oui. après, je vois les choses parfois même, on peut travailler trois mois non-stop, après se dire je prends un mois off, et moi en fait ça me va comme ça, c'est pas ce que oui. je fais, mais euh, voilà, moi je le vois un peu comme ça, là j'ai quelques années vraiment acharnées, puis après je me reposerai un petit peu, euh, mais je dois dire dans le quotidien euh, bah, là je viens d'avoir un petit bébé qui a 4 mois donc ça rebat un peu les cartes quoi. il y a un moment il faut rentrer à la maison à 18h hein, pour le chercher euh, voilà t'as pas le choix euh, mais, euh, et il faut réussir à s'organiser avec ça donc il y a aussi des événements dans la vie bah, voilà, maintenant je pars plus tôt du travail après je rebosse un peu le soir mais euh, j'ai cette flexibilité et du coup moi c'est la flexibilité qui me va pas de travailler beaucoup ou de travailler peu, c'est vraiment travailler un peu quand je veux. C'est avoir cette liberté finalement et de
0: créer un emploi du temps un peu sur mesure. Comme tu dis, je pense que chaque personne est différente. Il y a certaines personnes qui préféraient travailler moins pour être plus en famille, d'autres pour qui le travail c'est important aussi. Moi, c'est mon cas, je t'avoue, j'adore travailler aussi, donc je comprends très bien. Et je pense qu'effectivement, l'équilibre, ça se trouve sur à la fois du
1: long terme et puis à la fois avec la liberté d'en faire ce que tu veux. Mmh. Oui, c'est ça. Si toi, ton équilibre, c'est travailler à fond et ben voilà, il faut l'accepter aussi. C'est ce qui te rend heureux. Donc, euh, pas lutter en permanence pour le 50-50. Enfin, ouais. <rire> <Non, rire> mais mine de rien, tu as
0: quand même réussi à avoir bah, derrière euh, le projet d'avoir un, un petit bout de chou euh, qui maintenant fait partie de ta vie, qui du coup prend aussi du temps et qui a son importance. J'ai envie de dire qu'à la fois, tu as créé un beau bébé avec Yaï, qui continue de grossir avec une croissance énorme ces dernières années, et à la fois quand même d'avoir eu un projet aussi dans ta vie personnelle, qui est aussi un très gros projet.
1: Ouais, ouais, non c'est clair. Non, mais c'est sûr. Et d'ailleurs, euh, en fait, il y a vraiment ce phénomène souvent de mes équipes. Elles voient que je travaille beaucoup et je pense que ça les inspire à travailler beaucoup aussi. Et parfois, je leur dis, mais en fait, euh, moi, je, je suis comme ça et j'arrive à travailler beaucoup. Et derrière, quand je pars en vacances, euh, bah, je suis en vacances. Euh, si je veux avoir un enfant, bah, j'y vais. Je... Enfin, je passe le cap de prendre cette décision. Euh... Voilà, j'ai refait mon appart l'année dernière de fond en comble, j'y ai passé énormément de temps à gérer les travaux, tout ça, tout ça. Et en fait, ça ne m'empêche pas d'avoir mes projets personnels. Donc, euh, je ne veux pas qu'elles, parce que parfois elles travaillent beaucoup et ça les empêche de partir en vacances. Et je leur dis, ben non, ce n'est pas possible en fait. Si, si vous, ça vous empêche ou ça vous empêche parfois de dormir la nuit, ce n'est vraiment, bon, euh, vraiment pas un bon rythme. Quoi. Chacun doit trouver son rythme. Ouais. Exactement,
0: c'est ça qui est important. Si on revient un peu sur, euh, sur l'évolution finalement de Yaï, qui a eu un cheminement aussi de bons choix stratégiques au, au fur et à mesure, qui a permis euh, de rencontrer ce succès et puis euh, sa clientèle. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, le, le succès aujourd'hui de Yaï Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de, de toujours atteindre de nouvelles clientes, de toujours développer ton activité et ta marque
1: euh, Je pense qu'on a un élément, euh, un asset fort qui est notre produit. Notre produit qui est différent, qui est différent euh, des autres bijoux et aussi authentique, ce que je disais. Donc, tu renferme un savoir-faire qui nous est propre, qui est créé avec passion. Voilà, c'est pas du tout opportuniste. C'est, ça sort de nos tripes. On kiffe en fait euh, créer des bijoux. Et je pense que ça, ça se ressent. C'est vraiment un point fort. Et après, ce qui fait le succès de Yae aujourd'hui, c'est vraiment euh, notre capacité à, à exécuter notre euh, alors C'est un grand mot, excellence opérationnelle. On n'est pas excellent, hein. mais en tout cas, on a, on a ce souci de s'améliorer tout le temps, de tout le temps questionner euh, quand on fait une opération. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux euh, Qu'est-ce qu'on a bien fait Qu'est-ce qu'on a mal fait etc. Et en fait, on apprend très vite et je pense que c'est aujourd'hui ce qui fait euh, notre succès dans, dans un rythme de croissance très soutenu. Euh, parce qu'il faut, faut tenir le rythme de la croissance. Euh, il faut s'adapter en permanence et progresser en permanence parce qu'on nous en demande toujours plus. La croissance nous, nous en demande toujours plus. Donc euh, c'est vraiment cette hygiène de s'améliorer.
0: Très bien oui, c'est l'analyse constante dans les process, dans l'exécution comme tu dis. D'ailleurs justement comme tu dis euh, comme tu dis si bien, euh, c'est la croissance va demander ça. Euh, la croissance va vous demander aussi parce qu'après pas mal d'années d'existence, de, de continuer aussi à innover, à être créative et à offrir euh, bah, des, des nouveautés Comment aujourd'hui tu arrives à créer de la nouveauté après autant d'années d'existence de, bah, de la marque Alors
1: moi, j'ai des idées, mais tous les quatre matins. J'ai <rire> des envies tous les quatre matins. On est plutôt dans la logique de on se freine, on ne veut pas en sortir, sortir trop de bijoux, en donner trop parce qu'après, on perd notre client. Euh, on a cette tendance à avoir une profusion de bijoux, euh, abondance de nouveautés. Et en fait, c'est vraiment pour le coup un, un défaut de notre offre euh, d'avoir... Trop d'envie et trop de, de nouveautés, donc on essaye de se calmer. Mais euh, après, ce qui nous inspire, nous, enfin moi, ce qui m'inspire personnellement, c'est le corps et comment le bijou interagit avec le corps. Donc, bon, ça c'est sans fin. Tu vois, je vais être dans mon bain, je vais regarder ma main, je vais me dire, ah ouais, ça va être sympa, ça doit être sympa d'avoir une petite chaîne qui court là, euh, ça habille vraiment le dos de la main. Et ben, on va faire un bijou main avec un truc ici qui habille le dos de la main. C'est le corps et par ailleurs les couleurs. Donc, je t'en parlais un petit peu avant. Je vais me balader, euh, tu vois, je vais être chez moi, je vais voir les, les fleurs, euh, les bougainvilliers roses fuchsia, je vais me dire, waouh, c'est incroyable cette couleur, euh, le fuchsia sur la mer bleue, j'adore. Et du coup, je vais revenir avec, avec cette idée auprès des filles, je vais leur dire, il faut qu'on fasse une collection fuchsia avec du bleu, et c'est sûr. Et, euh, et voilà, on va développer tout un truc autour de ça, quoi. Donc, euh, les idées, on en a toujours. Bon, c'est génial,
0: au moins ça permet de se renouveler tout le temps et comme tu dis, parfois il faut mieux se freiner pour pas trop en donner. En tout cas, ça veut dire que t'as une, une bonne machine à aider derrière euh, avec ta créativité, avec l'inspiration que tu as à l'extérieur, etc. J'avais une question un peu plus particulière et qui est peut-être un peu plus liée à Girl Boost aussi, c'est qu'en tant que, que femme et qu'entrepreneuse, souvent on fait, pla... enfin, on fait face à des remarques un peu sexistes, euh, les fameux stéréotypes de, euh, de la femme qui fait mumuse, entre guillemets, si je peux me permettre, parce que j'ai déjà entendu ce genre de réflexion. Est-ce que tu as, tu as fait face à ce genre de remarques, soit au sein de ton entourage, soit au sein de, des personnes extérieures qui te voyaient en train de créer une marque de bijoux Est-ce que tu as fait face à ce genre de, de
1: stéréotypes euh, oui. oui. Et en plus, moi, je, du coup, en formation, j'ai fait une école de commerce. Donc, euh, j'avais mes copains qui étaient euh, en cabinet de conseil, en stratégie, euh, tout ça, tout ça. Et donc, quand je disais euh, « bah, moi, j'ai une marque de bijoux », on me dit « Ah oui, tu es, es autant entrepreneur, tu es une petite créatrice, mais tu travailles dans ton salon ». Alors, ça peut paraître rien, mais quand en fait, à chaque fois qu'on dit « J'ai une marque de bijoux », on me ressort ça, c'est un peu c'est un peu lourdingue et tu te dis « Pourquoi je peux pas être une femme entrepreneur ambitieuse qui a 40 salariés et qui fait des millions de chiffres d'affaires en ayant une marque de bijoux enfin, ?» Pourquoi la seule chose à laquelle il pense aujourd'hui, c'est de me dire, ah oui, tu une petite créatrice, tu es autant entrepreneur C'est un peu agaçant. Ou sinon, il y a aussi ce côté, quand on est une femme entrepreneur, tout le monde veut nous coacher. Tout le monde. Euh, dès que tu parles de ton business, euh, on va te donner des conseils. Ah, mais tu as pensé à faire ça Et pourquoi tu ne ferais pas plutôt ça Et et en fait, c'est franchement, parfois, c'est fatigant. Tu as juste envie de boire un verre et de découvrir des gens. Et on essaye toujours de te donner des conseils. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est le côté, je pense, quand on s'adresse à une femme entrepreneur, on a cette tendance naturelle de vouloir l'aider, la coacher. Euh,
0: oui, ouais, lui donner des conseils, apporter son petit, son petit grain de sel. Je pense que beaucoup de femmes ont aussi entendu ce genre de choses. Et c'est bien dommageable. Au moins, tu leur as prouvé leur tort quelque part en ayant une si belle success story derrière avec, euh, avec
1: ouais. Ah Oui, non, j'oubliais souvent, on me dit, euh, euh, je, je vais passer, donc des gens que j'ai rencontrés comme ça, euh, à qui j'ai présenté la marque, je, dis, ah, je vais passer en boutique ce week-end, euh, euh, comme ça, je pourrais te faire un coucou. Et <rire> ça, souvent, ça m'arrive. Donc, j'ai dit, bah non, en fait, moi, je ne suis pas en boutique le week-end. Et en plus, j'ai quatre boutiques, donc je ne peux pas être dans toutes les boutiques tous les week-ends, ce n'est pas possible. Et souvent, on a du mal à imaginer, en fait, que euh, ouais, je peux avoir une entreprise avec des gens qui travaillent dedans. C'est ça, alors qu'aujourd'hui, tu as monté tout un empire,
0: j'ai envie de dire, parce que c'est le cas quand on a une marque aussi aboutie, aussi développée, avec autant aussi de, de projets, d'employés, de produits aussi, parce que tu as une belle gamme de produits derrière aussi. Hein. Et comme tu dis, il y a un certain nombre de revendeurs. Donc, tu es une marque quand même très établie. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat, ça t'a apporté dans la vie, du coup, au cours de ces dernières années
1: ah bah c'est fou, hein. c'est vraiment l'école de la vie, moi je dirais. Ça m'a apporté énormément de choses. Bah déjà, de trouver ma voie, parce que moi, je me voyais pas du tout évoluer justement dans une entreprise que j'avais pas fondée. Trouver ma place, on va dire, dans la société. Et ensuite, apprendre énormément, euh, bon, sur plein de sujets évidemment euh, concrets, mais aussi sur l'humain. Pas gérer les humains, mais un peu comprendre les interactions, ce qui les motive comment les engager aussi, euh, et donc on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, quand on est entrepreneur là-dessus.
0: Trop chouette, donc euh, l'école de la vie en résumé, effectivement, beaucoup d'apprentissage derrière. Pour toutes les Girlbuts qui nous écoutent, qui ont un projet entrepreneurial, qui se sont peut-être d'ailleurs déjà lancés, mais qui, on va dire, sont au premier stade, au stade où toi, tu as été euh, au tout début, la première année, où tu es tout seul un peu dans ton salon à essayer de construire ton business, quels seraient les conseils que tu aimerais leur donner
1: alors je dis très souvent ça, mais c'est important. Ça reste mon principal conseil, c'est de bien comprendre pourquoi on, on s'engage, parce que c'est un engagement dans l'entrepreneuriat, et du coup avoir des un moteur très authentique, enfin vraiment un moteur personnel fort qui va nous aider ensuite à, à surmonter vraiment toutes les difficultés euh, du quotidien d'un entrepreneur. Donc, moi, c'est vraiment la passion, la passion pour la création, pour l'artisanat. C'est la façon que j'ai trouvé de m'exprimer, de, de créer une entreprise et des bijoux. Euh, donc, c'est vraiment... C'est vital, je dirais, mais en fait, il faut vraiment se poser la question de pourquoi on fait ça euh, Quelles sont les raisons profondes qui nous mènent à entreprendre Et à mon avis, euh, ce n'est pas une opportunité de marché, en fait. Et ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas suffisamment fort. Enfin, moi, c'est ma vision de l'entrepreneuriat C'est... Voilà. Oui, mais je suis assez
0: d'accord avec, avec toi. Parfois, j'ai des des appels euh, prospects, du coup, de personnes qui me contactent pour faire un point et qui arrivent en rendez-vous et qui me disent euh, « Je veux faire de l'argent et je veux faire du dropshipping. Mm. » <rire> et, et moi, personnellement, je, dans ces cas-là, je clôture l'appel assez vite et je, je refuse d'accompagner ce genre de personnes parce que pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas faire de l'argent facilement, rapidement. Ça n'a jamais été ça, en fait. Comme tu le dis si bien, derrière, il faut qu'il y ait un vrai moteur, une envie, une passion et une raison de le faire.
1: Mm. ouais, ouais c'est hyper important. Parce qu'après, c'est dur. Ouais, <rire> c'est ça, ça, on ne se
0: rend pas compte, mais c'est vraiment ouais.
1: dur. <rire> oui, c'est ça.
0: En plus, toi, tu as choisi, je trouve, un métier qui est, euh, qui est difficile dans le sens où euh, la création, ça, je trouve ça top. Euh, et je comprends ton envie de développer ta créativité. Personnellement, c'est quelque chose que je fais, comme tu disais au début, que tu euh, aimais faire de la poterie, tu faire de la couture, tu la création. J'avoue que je, bah, je, je comprends totalement parce que je suis pareil. J'adore toujours créer, etc. Euh, je me suis essayée euh, au fait de faire un produit physique juste pour savoir les tenants et aboutissants, les difficultés aussi que l'on a d'un point de vue prix entre les matières premières, le temps qu'on y passe et puis derrière la logistique, les expéditions. Pour avoir fait l'exercice, je sais à quel point c'est hyper difficile à bien structurer et à bien créer un process qui fonctionne et qui tourne. Du coup, je trouve que tu as de quoi être, être très fière de toi parce que tu n'as pas choisi l'entrepreneuriat le, le plus simple, le plus facile, tu l'as vraiment fait par passion. Mais derrière, je suis sûre que tu as rencontré un certain nombre de problématiques et, et d'obstacles.
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est une galère opérationnelle. Hein. De créer, <rire> fabriquer, euh, expédier. Ah non, c'est sûr. C'est le vrai métier derrière la création euh, d'objets, enfin, voilà, d'accessoires. Ouais.
0: C'est ça. En soi, ce n'est pas l'accessoire qui est le plus dur à faire, puisque, comme tu le dis, il vient de notre tête, il vient de notre cœur. Moi, j'ai adoré créer un produit physique. Mais c'est derrière. Derrière tout ce que ça demande. <rire>
1: Euh, oui, c'est clair.
0: C'est top, en tout cas. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour la route euh, Je retiens bien le fait de le faire par passion, de le faire par le cœur avec une motivation. Mais euh, de tes dizaines années d'expérience, est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner
1: Oui, aussi, c'est faire à sa façon. Après, ça, c'est personnel, mais moi, euh, je trouve un sens et euh, je trouve euh, c'est rémunérateur, ça rencontre un succès en général. Quand euh, vraiment, euh, on fait à notre façon. Et souvent c'est tentant, on fait des benches, on se dit ah ouais il y a ça, ça fonctionne, j'ai envie de faire ça. Mais en fait il euh, y a rien de mieux que, que de se recentrer, de faire l'introspection et dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire, euh, comment j'ai envie de le dire et euh, quelles sont mes idées, tu vois, et de faire vraiment à ta façon. Et ça c'est au final assez dur à euh, scale comme on dit quand t'as des équipes et tout parce que bon la façon de chacun enfin je ne sais pas, c'est une culture qui est un peu plus difficile à faire infuser, en fait, euh, dans, les, dans les équipes quand tu grandis. Mais c'est un truc que j'aimerais vraiment faire pr préserver. Ouais.
0: Oui, et puis de toute façon, euh, ce que, comme tu disais, ça fait partie du cœur de Yaya aujourd'hui. Vous avez votre façon de faire des bijoux, c'est toi qui l'avais à la base dans ta tête. C'était ta méthode que tu as euh, diffusée, que tu as utilisée au sein de ton entreprise et tu as pu former des personnes avec cette méthode. Donc, pour toi, ça a toujours été un fil conducteur de faire les choses à ta façon, euh, telle que tu l'as imaginée dès le départ.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, moi, c'est assez
0: personnel, mais
1: ça... en tout cas, ça a bien marché et je trouve qu'on est plus heureux en faisant à notre façon. Donc euh, voilà, c'est un petit conseil que je pourrais donner. C'est un très bon conseil.
0: D'ailleurs, ça me fait rebondir sur, sur quelque chose que j'ai dit souvent à mes coachés Quand elles veulent commencer à, à communiquer sur Instagram ou autre, souvent, euh, ça devient une charge plus qu'autre chose et elles n'y prennent pas de plaisir. Je trouve que c'est difficile de faire quelque chose quand on n'y prend pas de plaisir, surtout quand ça prend autant de temps. Bah ouais. Donc pour moi, effectivement, c'est hyper important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, euh, d'essayer d'en trouver à sa façon, comme tu dis, parce que sinon, on court droit à l'échec, parce qu'on ne peut pas continuer des jours et des jours et des semaines et des mois à travailler sur quelque chose qui ne nous plaît pas et qui ne nous fait pas vibrer derrière.
1: Mmh, mmh. Oui, le fameux « il faut que je poste <rire>
0: ». C'est ça, le fameux « il faut que ». En en perdant parfois, du coup, le sens.
1: Oui, oui, oui. C'est clair.
0: hyper important de regarder ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous tes conseils et pour ton partage d'expérience qui était très riche aujourd'hui. J'invite toutes les Girl Boost à venir découvrir ta marque YAI que l'on peut retrouver, du coup, sur un e-shop, sur le web, mais également en boutique. Elles sont situées
1: où exactement, tes boutiques Alors, on a trois boutiques à Paris, une dans le Marais, une rue des Abbesses et une rue de Charonne et une à Aix-en-Provence, pour les girls boost qui nous écoutent, qui sont dans cette région-là. Allez faire un petit tour dans le centre historique de Aix-en-Provence.
0: Carrément, découvrez cette belle marque de bijoux et soyez sûrs derrière bah, de la qualité, d'une méthode qui est unique, d'une catégorie de bijoux que l'on ne retrouve pas ailleurs. Et puis en même temps, ça soutient aussi le beau projet, la belle marque d'une entrepreneuse.
1: Et ben, D'ailleurs, si vous souhaitez vous rendre dans nos boutiques ou sur notre e-shop, euh, moi, je peux vous proposer un petit code promo pour euh, tous les entrepreneurs euh, en herbe ou euh, entrepreneurs euh, affirmés qui écoutent ce podcast, Girls Boost 15 pour avoir moins 15% sur tous nos bijoux. Bah, c'est super, c'est une très bonne
0: nouvelle. Ça va donner, euh, je pense, à certaines envie de faire quelques emplettes et de se faire plaisir pour l'été. D'ailleurs, euh, ça me fait penser que bah, les GirlsBoost, elles ne peuvent pas te voir aujourd'hui, mais moi, je peux te voir. Et je peux vous dire euh, que nous avons une Julie qui est très, très décorée avec des très beaux bijoux au niveau des mains, avec un assortiment de bagues, un assortiment de colliers. En tout cas, c'est magnifique à voir, ça donne très envie.
1: Ah bah Merci, ah Oui, tu les vois. Et eh ben, Moi, je porte plus de 50 bijoux sur moi, donc tu vois, c'est pour ça qu'on a à profusion dans nos collections, parce que j'aime bien vraiment les accumuler. Et eh ben, ça, rend, ça rend très bien cette accumulation au
0: niveau bah, des, des poignets, des mains. Euh, du coup, c'est très, très joli à voir et euh, moi, je trouve que ça donne très envie. Donc, je vais aller faire un petit tour sur ton site juste après.
1: Très oh bien, merci.
0: Merci encore, Julie. Et puis, euh, bah, je vous souhaite une très belle semaine à toutes. Et puis, euh, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.